0: 大家好，我是科技导读的周清华。
1: 大家好，我是玉清
0: 。玉清，你上一次看星星是什么时候
1: ？哎，这是我的
0: <笑>，想起了大学生活，知道吗
1: ？哦<笑>、oh, ，大学迎新看星星很快乐。对啊，好久没有看星星了吧？现在网上看，我也不太确定，我到底看到是不是星星，就是。
0: 我们住台北，其实很难看到星星吧，因为光害的关系、嗯。其实能够看到的星星，大部分都是人造卫星
1: 。哇，好切合今天的主题，<笑>应该是
0: 吧？我想，不然就是飞机嘛。每次看半天，就说、嗯、哎，有星星，然后就最后看半天，不对，那个是会
1: 移动，
0: 会移动的，对，很快的卫星这样。对啊，所以其实是人造卫星。那现在看起来，这个状况只会更加的严重而已。因为我们今天讨论的主题就是 Elon Musk， 这算是一个子公司星链。嗯 Starlink 其实现在算是 SpaceX 分出来的一家，但是也没有上市的公司。嗯、那它就是要做固顶星星链，就是人造卫星，用人造卫星来做。目前看起来，第一个服务是网络服务，嗯，电信服务、嗯。那看起来这个规模非常的大，所以。以后我们抬头可能会很容易看到星星，但是不是我们想象的那种星星
1: 。是，而且这个服务后面会介绍嘛，就是有蛮多可以想象的空间。我觉得今天录这一集其实还蛮开心的。不过更开心的呢，是我们要介绍我们今天的赞助商 NVIDIA， 那他们有一个新的活动
0: 。对 NVIDIA， 感谢他再次赞助。那大家都熟悉 NVIDIA 的 GPU 产品，那他们现在也是在人工智能上面投资最大，像他们要并购 ARM， 那我们讨论过这件事情。那同时，也非常积极的在推出各种 AI 上面的应用。那他们今年四月份又要办一次 GTC 的年会，也是讨论 AI。那因为 NVIDIA 现在是最用力在推动 AI 的，所以这已经算是全世界现在年度最大的 AI 的年会。去年我们有介绍过这活动。那今年他们办这一次是免费的，而且的活动就更加的盛大，有一千两百场的演讲。然后呢，我觉得最重要就是说，除了创办人黄仁勋的演讲每次都非常的这个受欢迎，大家都很喜欢，台湾也很特别喜欢那个黄仁勋，非
1: 常关注这个演讲。
0: 对，我们都在等他今年是穿同一件黑色的皮衣出现。除<笑>此之外，更深大的部分就是说，他今年邀请了二零一八年的这个图灵奖的三位得奖人。这个图灵奖是称之为电脑的这个呃诺贝尔奖。每年都颁给很重要的这个在推动电脑科学研究上面的领导者，而
1: 且获奖很很困难，对不对,对？因为这个非常的严格。
0: 对对，二零一八年特别的是比较例外，是颁给三个人，通常是颁给一个人。这一次，通通 NVIDIA 都邀请他们来到现场，会发表这个 keynote 的演讲。我念一下名字啊 ，Yoshua Bengio， 然后 Jeffrey Hinton。台湾人稍微比较熟的可能是杨立坤，因为他是 Facebook 的这个首席科学家。另外呢 ，Jeffrey Hinton 他其实也是 Google 的一个非常资深的那个领导，他们的 AI 团队的科学家。这三个都是非常显赫而且非常重要的 AI 的第一流的科学家，在 AI 领域，这个应该没有比这个更辉煌的卡斯。
1: 嗯，那
0: AI 又是一个非常重要的，现在等于是各行各业都用这个东西来增加他们差异化、增加他们优势的大企业都在用这个事情。
1: 你也写过好几次。AI 上面的应用，对，
0: 这一定一定会写到了。就比如说，我写过像 OpenAI， 他会写 GPT t h r 他会自己写文字啊。那或者是像我有写过蛋白质折叠 ，DeepMind， 用电脑演算就可以追上这些科学家的预测结果。然后还有很多云服务，现在在伺服器端其实都是用很多用 AI 的演算法在分配流量啊，在预测需求等等。所以这个已经是各行各业一个很明显的一个你要去往前一步的必备的技能。那所以。欢迎大家来关注这个四月十二号到四月十六号的这个 GTC 年会
1: ，就是有这个 CEO 执行长的演讲，然后三位图灵奖得主的演讲,讲，这样四场我觉得听起来这报名应该是非常值得了
0: 。对，还不用钱
1: ，是，大家快去报名。
0: <笑>对，回到我们今天的讨论中，也是另外一个非常很有开创性的，所以每次谈论讨论到 Elon Musk 的题目，我都觉得非常开心。就是特别的前人所未见的东西，他在努力的去做。虽然你完全不知道他到底会不会成功，或是那个成本到底要砸多少钱，但是就是非常有趣。那我觉得星链是符合这个标准的一个很明显的例子
1: 。对，因为星链它其实大家比较一开始注意到 e l 马斯克一定是特斯拉嘛，电动车，然后 SpaceX 慢慢的太空计划大家也开始看到，然后星链其实是比较新的，对不对？就是应该是2018、2019， 然后才提出这个。概念的，但是到今天他已经就是成功的，在至少第一个阶段算是都完成。我觉得这是一个很很了不起的事情。他第一阶段
0: 好像还没有完成，他现在已经发射了一千两百六十一颗人造卫星在天上，但是他第一阶段好像他的预测，好像原本上好像是一千六的样子，所以他在今年上半年就会完成。Oh. 但是他的第一阶段目标，那这个数字其实很可怕，因为其实我在二零一九年开始写这个题目的时候，原本地球。就只有2000多颗卫星而已。是，那现在光是他们新的这一家公司就已经在大概一年半之内就丢到一0六颗卫星，因为他们是一次是60颗、6 0颗在放。那那再加上 SpaceX 它的这个递送速度很快，然后呢，它现在它的目标是真正的整个第一阶段是要放12000颗人造卫星，然后接下来还没有申请，但他已经讲出来很明确的是，接下来还要再有三万颗。所以12000颗是好像2025之前要放12000颗、嗯。就是这个相较原来的这个卫星的规模，这是一个十倍以上的规模，所以是一个非常惊人的一个状况。你就可以想象，这是一个跟传统的不管是火箭业或者卫星业完完全全不同的思维的一种打法，就觉得非常的惊人
1: 。对。不过，大家先听到说说啊，一万两千颗、四万两千颗，就知道说他们这个不管是成本啊，还是这个能力上面，都是超乎了过去的想象。而且，这是一家私人企业在做的事情。以前讲到卫先的时候，通常都是国家会去关注的事情嘛。不过，我们还是先简单的介绍一下心链是什么好了。就是他为什么要做这样子的计划
0: ？我我在文章里面有提到说，他其实是有点出于迫不得已做这个东西的。就是说 ，SpaceX 这个东西。大幅的破坏了这个业界太空运输的成本。太空运输业就跟货柜业这样，就是我拿钱，然后帮你把东西送到你要的轨道上去。那在 SpaceX 以前，这是很贵的一件事情；在 SpaceX 以后，这变得非常便宜。便宜到什么程度？就是现在问题就是说，它没有货可以载了，因为原本的那些我们叫太空物流业好了，它最主要的货物就是商用人造卫星。那因为以前发射这么的贵，成本这么贵，因为火箭不能回收，那所以变成说，他们演化出了一种。商业卫星的成本模式呢，就是说我要放一颗卫星，我就要做得很好。基本上我通常是放在这个叫做 GEO， 就是离地面大概五万多公里的这个地方，这叫地球同步卫星。原因是因为我放在那边，它跟地球是同步运转的，就类似说，只要在我头上，它就一直在我头上。那这样我的讯号会比较稳定，我比较可以说确保它是一个稳定运作的。因为这个发射太贵了，所以我不能让它坏掉。
1: 所以就是说，因为瓶颈是卡在发射，所以我送上去的东西反而就是要，因为就只有那几次的机会
0: 。对对对，他
1: 就要做到所有的事情。
0: 对，就是很像说，我今天有一艘船可以帮你把货送到那个岛上，但是那个船开起来非常的贵，一年只能开个几次这样。那所以你要送那个岛就要很小心啊，对不对？因为你送出去可能就拿不回来了，坏掉就完蛋了。所以你会花很多的时间在上面放很多的功能，然后不断的去测试，不断测试，确保他们都没有问题之后，你才要送。哦，那送过去之后，大概希望它放在那边是几二十年这样子、嗯，那所以就变成他们的生产呃模式，就变成是一种像克制化的，像打造一个超跑一样，很贵，然后很克制化，然后很慢，因为它非常非常的小心。那现在变成说 SpaceX 就是说，哎，我这边有艘小船啊、呃，其实也没有小船，它的成本还
1: 越来越大，天哪！对
0: 对，它其实应该是说是越来越大的船，然后我就说我它可以不停的跑，然后其实成本可以加的很低，那这个时候就变成。卫星的概念要要转过来，变得说，哎、欸，那我其实可以发很多个卫星上去，放在一个比较低的轨道，坏掉就算了，我就换新的嘛，因为反正成本那么便宜，所以规模会产生质变，就是这样。那我就可以开发时间可以很快，差不多我就丢过去，然后如果要换新的就换新的，这样。可是传统的这个卫星的产业还没有跟上这个转变的速度，嗯、那所以呢 ，SpaceX 就说，哎、欸，那我们来做。然后同时，因为其实 SpaceX 也会发现说，传统的这个运输业它的这个市场其实产值是蛮低 的， 大家可能蛮意外 的， 可能只有几十个 billion 而 已， 甚至可能比那还要低。其实是一个很小的产业。你是说
1: 运输 这， 就是纯粹
0: 运输这件事情。那可是网络通讯、电 信， 这是一个很大的生意。就是你看台湾中华电 信， 看美国的什么 AT&T 这些 ，Comcast 这 些， 这些都是很赚钱而且很大的企业。所以 SpaceX 当然会想 说， 等一 下， 我们是不 是？ 走错行了，我们有船没错，但我们其实我们真正要做，应该是在那个岛上面盖个高楼才对，那个才是最赚钱的。所以他在二零一二年就已经预测到，我有运量，但是我没有货可以送的这个状况，所以他就要开始想说怎么办。那他想到一个最好方法，就是说，哎、欸，那我们来做一个量很大，可以不断的发射，产值又很高的东西，哎、欸，那就是人造卫星，那就是用来做网络通讯。嗯,嗯，所以这可以说是星链的一个起源，这样子
1: 。对，就是刚刚我提到说，他其实是2 0一二年开始预见到这件事情的。那但是你其实要发射卫星，这个是要经过非常多的程序，所以一直好像其实是因为他要交,交给 FCC 说他要这个发射多少颗到什么位置上面的这个轨道的这个计划曝光了以后，然后大家才开始意识到说，哦，他们要开始做卫星通讯这个计划
0: 。对，那所以其他卫星业者或其他火箭业者没有想到这种事情，因为其实以前也做过。卫星网络现在就有嘛？有些人搭飞机会买，或是搭游轮会买。其实现在就有，但就是贵，而
1: 且很慢
0: ，很慢。那个运输的量很少，你不会想要拿来看 Netflix 4K， 因为你会被账单吓死。那为什么他们可以做？就是因为他们有 SpaceX 这个靠山，就是我有这艘船了啊，这艘不断的他在跑的船，他才可以想出来，就是说，那我们干脆就用量来取胜。那所以他们的卫星叫做 LEO， 就是 Low Earth Orbit， 就是它离地面只有五百五十公里左右。第一批啊。那前面刚刚提到的 GEO 是离地面五万多公里，哦，差非常多。那五百五十公里的意思就是说，它离大气层比较近，所以它比较容易消耗掉。然后它的涵盖范围比较小，就是它照射地面的范围，能一个卫星能够服务的一个区域是比较小的，大概八百九十公里的直径的一个圈这样子。
1: 这部分我们那个文章上面有图，应该搭配图看会更更直觉一点。直觉一点对，但就是说，因为它离地球比较近，所以它照射的幅度比较少，这样
0: 。对对对，它能服务的区域比较小，所以就要量嘛，你就要丢出去很多才能够 cover 整个地球。可是它的优点就是说，量大我就可以量产，我就可以像车子一样一直在一直在一直在做，不用像打造一个手工的东西一样。那我可以一直调整，那我就可以再进一步降成本。那所以现在。我在做这个文章的时候去查一下，发现说，就星链发射60颗卫星，它的发射成本加上制造成本，这是两个最主要成本，两个成本加起来大概不到三千万美金。呃，这个非常非常的夸张，就是它的竞争者像 o n w e b 后来被救援，它是光是制造一颗卫星的成本就是这个十倍，是就是、制造一颗卫星的成本。是
1: Low Earth Orbit 的，因为他们还
0: 是比较偏那种 GEO 哦的概念。Oh. 就是这个成本是差太多了，就是完完全全是不在同一个程度之上的。那所以至少目前看起来，就是比如说我们讲到那个贝佐斯的，他们有 Blue Origin 的这个火箭公司，然后他们有一个叫 Project Cooper 的计划。但问题是 ，Project Cooper 根本还没开始发射。那现在 Space 已经,已经发射的非常开心了，你知道吗？就一直每两个礼拜就发射一次这样子
1: 。而且 Project Cooper 也是要用 SpaceX 的火箭发射，不是吗
0: ？哦，是吗？我不知道，有可能，有可能它的成本实在是太便宜了，所以到最后、嗯。竞争者，就算你要做这件事情，大概都可能说，那我还是跟 SpaceX 直接跟他租那个仓位就好了，因为我自己从头打造一套系统实在太贵了。差别就是说，现在星链是独跑就对了，他现在已经发了一千多个上去，然后预计要刚刚讲的，在四年之内要发出一万多个，那其他人根本可能还没有发射出前面几个，就已经要遥遥落后
1: 了。嗯，你刚刚有提到说，那个卫星通讯以前就有了，但是他现在发射的数量增加了以后，它就会更快。然后，那你要不要稍微解释一下，让大家理解一下？说，所以我作为一个用户，好了，因为我记得今年年初差不多过年的时候吧，台湾就有一批人，然后大家就很开心说，说哦，我们也可以预购那个 Starlink 的这个卫星通讯服务了，然后很开心这样。那所以如果我预购到了，那或者说我想要预购以后使用的话，它会是一个什么样子的状况
0: ？对，基本的状况就是说，你走到一个深山里。然后没有网络，但是你现在就打开你。还要先走到深山，是不是？就是，其实台湾也已经有在预购了嘛，对，但是他没有送货啊，因为他还没有开放服务台湾。但是你如果预购的话，就是500块美金，大概一万五台币，你会得到一个 package， 一个包装，里面主要就是包含那个小耳朵，要、嗯、么说像是一个小的 UFO 装在一根三脚架上面，就是一个小耳朵的样子啊、哦。它也没有很大，它就是一个像一个披萨盒这样大，然后还有一个一些主机跟路由器。然后你付月费大概是99块美金，大概3000块台币一个月。这样的话，你在一个原本你没有宽频网络，或是你没有4 G 的地方，你就可以透过卫星去使用网络。这是一个最基本的用途。那现在目前是只有开放，好像就是欧美跟纽西兰、澳洲这些地方。所以它最主要一开始服务的人，其实当然是那些原本光纤宽频，或是说4 G 没有办法服务到的那些人。那现在他们可以享受到宽频网络，那的速度我看到那些现在有一些使用者回馈，在美国，他们就说哇，下载有什么一百六十 mega 每秒，然后上传有大概十几 mega， 然后延迟非常低，四十、二十这个毫秒都有。那所以其实是非常 OK 的，就是完全是可以跟我们一般人习惯的宽频速度是差不多的。当然不能跟南海那种超高速的比，但是大致上大部分人用的宽频其实是差不多的速度、嗯。我们台湾人比较难想象，因为台湾是一个科，我们叫网科技岛，覆盖率很高，那大家都住在大城市里。可是你像美国这种地方，就有很多区域，其实你拉光纤是很贵的。因为拉光纤宽频这件事情，它在人多的地方很便宜，但是在稍微远一点的地方就变很贵。它的那个成本的 model 跟训念正好相反。那所以呢，有些人你如果住在一个比较偏远的地方，这就是一个很大的一个瓶颈，或者说。因为没有网络，导致许多人必须要住在大城市里面。那现在有了这个东西之后，他可能就说：“那我就不用再住在大城市里啊，我再住远一点，我有水有电，水跟电这些东西基本上覆盖率都蛮好的。我本来就只差网络这件事情。那现在有了这个，那我就可以开着我的 RV 全球全美国跑跑跑这样子。这种人其实台湾比较难想象，但是在地广人稀的有西腊、呢欧洲啊、美国啊，这些人其实很多，而且这些人其实呃愿意付很高的钱。就是你想象，如果你没有卫星没有网络的话，你愿意付多少钱取得网络
1: ？无价，天<笑>对啊，无价
0: 。对啊，那它其实它这个收费并不贵，一个月三千块台币。那不贵很重要的原因，就是因为它的成本模式跟刚才讲的这种传统的电信商正好相反，它就是摆卫星上去，而且这卫星它一定是绕着地球跑的，所以不管你有没有顾客在那边，它卫星都会划过去。能够多一个顾客是多一个顾客，所以它可以提供你一个很合理的价格在那边、哦、所以。这牵涉到地球科学，但是南半球的人跟纽西兰、澳洲这些人会得到非常好的价格，因为他问卫星没一定要跑过他没办法，那所以那边的人你只要能够上线，他就愿意服务你这样子。那可是你如果跟传统的宽频比，拉到山上去那个成本非常非常高，那电信公司都不愿意去做。所以一开始是偏远地区的人、乡村的人、山区的人，甚至是海上的人，到时候整个太平洋基本上你都可以在上面说，因为我要在这边。待着没关系，那边的成本也会很便宜，因为都没有人嘛。那我就可以在海上就是上网，这个是会是一开始最主要的服务的客户。但其实这个市场是比我们一般台湾人可能理解的要大的
1: 。对你刚刚还蛮清楚的讲解的，就是其实卫星因为它就是不是透过地面这样拉光线的，所以它是直接打到天空的话，这个拉线的成本虽然发射以前很贵，现在又变便宜了，它就可以直接透过太空服务就可以服务。本来服务不到的人，他应该是先从本来还没有被服务的很好的人开始着手。所以刚刚提到南半球的这些网民，应该是非常开心的。这样，就我不会再受限于必须要在有光线的地方了。对
0: ，对所以就是我前面讲，大家愿意为网络付多少钱，答案是非常多钱。很多人应该是很愿意。那还有，当然他也强调说什么第三世界国家，就是非洲这些传统上面比较没有办法用到网络的人，那这个他也有一个很大的优势，就是说。虽然它是这个价格，比如说你说一万五再加三千块一个月不便宜，那可是对于比如说非洲的某一村的人来讲，好了，这个差别是有跟没有的差别，所以我可以整个村子我可能都可以愿意花钱一起去买这个东西，那我就可以支付。但是传统的电信拉光纤，它就是不到，就是不到。那你就算愿意整个村子去花钱，你也是没有办法去使用到这个服务，所以它是一个还蛮。我觉得这是革命性的一个东西，就是说反正整个地面地球每隔多少，每隔八百七十公里，这个圈就会有一个收讯的地方。接下来的问题就是说，人愿不愿意去那个地方去接受这个服务，然后去付这个钱
1: 。好，我们刚刚聊了这个偏远地区的人也可以使用，跟我们现在在这些城市里面生活的人使用的宽频是差不多的。网络这个是一个还蛮过去很难以想象的事情，这样，所以它是怎么做到的？就是说，为什么发射上去以后，虽然刚刚提到说哦很多颗这样，然后，但是它到底实际上面这个卫星之间这个通讯，它是怎么提供人们服务的
0: ？我觉得大家看到之后会觉得说哦有道理啊，虽然说因为你有 SpaceX 做靠山，所以你才做得出来，但是仔细想想，哎、欸，好像是蛮合理，但其实这里面还牵涉到蛮多技术上的一些困难的地方。前面刚刚提到，因为这是离地只有500多公里的东西哈、哦，那所以比国际太空站稍微再高一点点，但是它离地面这么近，所以它就跟地球不是同步的哦，或者说它基本上是以我记得是每小时代1000多公里的速度在绕着地球跑，每一颗卫星都是这样子，它其实是相当快的，跟地面这个用户你那个小耳朵，它其实这个相对速度是蛮快的，那所以它必须要涉及到说让你这台机器这个小耳朵能够在。我一开机，它就可以扫描天空，然后就找到说，哎，这附近可能最适合我的是这个卫星。然后双方就要我们叫牵手握手，就是说，哦，我要从你这边开始上网了。然后接下来要再传输资料。那我传输资料给这个卫星，然后这个卫星基本上目前的做法大概就是传给附近最近的一个地面的中继站，中继站再根据光纤就连到了所谓的网路嘛，我们就可以开始上网了。嗯、所以，比如说我上 Facebook 好了，那我假设我今天跑去一个我也不知道玉山嘛。
1: 对，我刚开始想讲喜马拉雅山，差不多
0: 。假设我爬到玉山了，然后我想说，哎、欸，我想上课，我靠，不知道为什么。那假设那边没有光纤，好了，可能有。如果以台湾的话看，可能是中华电信有,有对。但是假设我们假设没有好了，那我就打开这个小耳朵，然后连线上这个卫星，然后呢，这个卫星可能就会把我的资料传到地面上的某一个中继的站台。中继站台再经过光纤，可能是经过海底电缆或者什么，或者是以 Facebook 的例子，可能就是连到中华电信的一个机房里，或者连到香港的一个机房里都有可能。那如果是一个，比如说我、啊、在玉山上面，我不知道为什么我想要交易股票好了，它可能就要拉到纳斯达克去，<笑>就先走海底电缆跨太平洋，然后再跨美国到纳斯达克这个资料库中心那边去。那所以大概是这样子的一个流程。那所以最重要就是说，卫星这一部分让我可以从山上就可以连到地面中继台，而不用拉一条。光线过去，或是用很多的司机塔台这样去转接、嗯，所以这个事情其实是蛮难做到的。这里面牵涉到很多东西，它这个小耳朵必须要有能力去扫描天空，抓到这个呃人造卫星。所以他们在里面花了很多力气去做这个啊、呃，它一个很复杂的名字叫 f a c e Array， 就是它的一个阵列天线的，就是可以集中这个资讯的量，才可以传输到这么远的距离。然后卫星上面也有。那还有很大的问题，就是说卫星有这么多在天空上面，第一个就是说它会受到大气层摩擦嘛，因为它比较低，所以有些就会偏离轨道。那你让它可以自动调回去，星链就设计在卫星里面有放一些那种小小的推进器，让它可以自动去微调位置。事实上，他们的卫星是从火箭上面发射出去之后，就是说丢出去之后，卫星要自己去飘到它的轨道上的，所以它有一套自动的定位系统，然后这都不是地面控制的。对他如果说美军跟他讲说，可能有一个碰撞物要靠近的时候。它也会自动散开，然后以及说，它如果说它要除役了，它年纪大了，或是说怎么样的时候，我们要让它能够脱离轨道，让它慢慢慢慢的坠入大气层烧掉。因为太空垃圾怕的就是它留在轨道上面，那所以你要怎么样让它自动的掉下来烧掉，或是它坏掉的时候，它也会自动的慢慢掉下来。这个都是新链在设计的时候要去克服的。以前人没有人会大规模的碰到这么多问题，那他们就要去设计这些东西进去。所以我写到一半的时候就觉得说，哇塞，这个东西。这黑科技，最后的产品就是只要一个一万五千块钱，然、呃、后每个月付三千块钱的一个服务，我觉得这是非常惊人的事情啊、欸！呃是,就是，我觉
1: 得就算是一个都市人，我们有宽屏，我们有四 G， 我觉得能够尝试都还是令人非常的兴奋的，因为可以把这么多东西结合起来。所以其实星链它一直在调整，对不对？就刚刚讲的嘛，它发射的那个数量从几千，然后超过一万，然后下在说。大概需要四万两千克，他们就是一直在改的，因为他以前也不晓得说他会有这样子的需求。然后到你刚刚说的，就是我们用想象的说，哦，我是一个有一个像小耳朵一样的接收器去连卫星，然后我可以上网。虽然这样想，好像是。蛮能够理解的，可是其实他怎么样把那个卫星送到那个位置去，然后卫星在绕行的时候，还是会有一些不同的状况出现，他也要避免那个状况，否则他就没有用了，甚至是退役的时候，就是说我卫星它寿命结束的时候，我要怎么样让它不要留在那里。影响到原来其他在运作的卫星，这个其实都还蛮困难，而且是在太空上，就是又不是在地球上面，你可以做实验什么的，它是一个在太空上面的环境，所以你要怎么样去确认这件事情，我觉得都是蛮难以想象的
0: 。对它预估每一个卫星的寿命大概是五年预估，那所以呢表示你有三万颗在上面，每五年要除以一批，那就是六千个，所以每年你要换六千个上去，那这个就是 SpaceX 这种财大要支出的。我的运量超大的公司才可以说就这样干，就是说好，我就放每年我就放六千个上去补就好。可是这就是一个思维的不同。那像我们就很少会有这种思维。我觉得 Elon 不管怎么样，他这个人优点就是格局是大的，嗯，那他就说会往这个方向去想，那因此就会想出很多很多新的可能性出来。他原本是其实是说一万多个，为什么要再追加三万个？那意思就是说我不仅要他这个涵盖区域广、延迟度低，而且呢，我还要他越来越快。我干脆直接打败地面的这些电信商算了，这个是很显然是未来的企图心这样子。那所以很有可能就变成，它如果真的可以实现的话，其实是完全不同的电信的一个一个概念。嗯，就是说，也许在网络在天上其实是更快的，我们不需要再靠的地面上，因为地面你要走海啊，要过河，要爬山啊什么的。今天显然是我们的科技，不管是我们的，我有写到我们的晶片科技、感测器科技、太空发射科技，我们的这个推进器的科技啊，还有联网的这种。科技都已经进步到说，干脆直接从天空走。其实它有一些很大的优点。嗯嗯
1: 。不过我看你的那个文章的描述是说，其实它现在并不是要抢我们目前的电信商的生意，对不对？它其实跟我们现在网络，就是一般城市里面使用网络，两个是不太一样的状况的。因为毕竟这个有线拉它还是就是快一点嘛，卫星通讯的特色是不一样的。
0: 对，这伊伦马斯今年在演讲的时候说，我们没有要跟传统电信商对打，我们是互补，因为我们要服务那些传统电商不容易服务到的用户。这话是近期当然是没错啊，就前面讲一开始一定是这样子，因为他一开始他的那个上网速度追不上地面的，特别是在人口集中的区域，光纤还是非常快，它的优点就是频宽很大。那卫星的缺点就是它的频宽比较难拉大，但是卫星有它的优点，比如说我们前面有提到它的延迟性很低，因为讯号是在真空中走，那会比在电脑里走要快，带一倍左右，稍低于一倍。那所以，这对于喜欢或者需要低延迟的用户就很重要。打线上游戏，或者是说大家会讲高频交易嘛，就是说我要提早交易到的那些人，我从台湾叫交易纳斯达克，我走天空比较快。第一个是因为真空的关系，第二个是因为我只要经过一家公司就可以了。因为你在走地面，我我刚刚讲地面的那个顺序，其实你要经过海底电缆公司，你要经过美国的本土的电信公司，在每个中间的跳接，虽然说很快，但其实都还是要一点点，会有一点点损失的时间，而且会价钱会一直叠上去嘛，因为每一家公司都要赚一点钱，赚一点，赚一点钱。那我如果走一家公司的卫星，其实是只要经过一家公司就好，这样子。那它还有什么点对点加密的这些设计，所以它有它的一些优点。不过我觉得它以后可能。有可能在平宽上面也会很有竞争力，是因为他现在已经说要研发那种叫做卫星之间的通讯系统，意思就是说以后呢，讯号到了卫星之后，可以直接从卫星跳到卫星，跳到卫星，这样子的话，他就连地面那个中继站都不用哦，然后都是这种用光的速度在跑，那这个就这就非常可怕，所以他同时也可以增加它的平宽哦，因为卫星的这个平宽是可以累加在一起的。所以他们现在在开发第二代的，是有镭射，中间用镭射互相沟通，卫星跟卫星之间呢用镭射，因为他们在南北极已经在试了，因为南北极没有中继站，所以他们一定要用这个方法去拉长那个讯号走的范围。那这个东西如果成功，然后你丢四万颗上去，就很可怕，就是这个速度可能会非常的快。它已经不是一个说我跟地面竞争的问题，而是说更长期是说它会改变人的生活方式。就算它的速度没有比地面上最快的快。但是它已经快到一种程度，就是说，那我就我前面讲，我的工作、我的生活可以去重新去思考了。我不一定要跟大家聚在一起嘛，对不对？我可以去别的地方，我可以去山上，我可以去海上。我的企业可能可以摆在不同的地方，整个太平洋都可以上网。那我整个太平洋可以怎么去利用？那我觉得这是会有很多。衍生的可能性出现了
1: 。对你刚刚讲的提到的是说，哦，它变成一个非常迅速的网络，就是比我们现在想象快非常多的。我是说，我们一般宽频使用还快非常多的话，我们作为一个原来在都市里面生活的人，会想说，哎，我可能不用再继续待在这里。另外一个可能是说，哎，那些偏远地区的人，或者是非洲第三世界的人，他现在享受的是跟我一模一样的服务，那他们会不会发展出什么新的可能性出来？或者是我是不是又多了什么新的竞争者在那边的？这都是一个原来在考虑这个网络的基础设施的时候没有去想到的一件事情
0: 。对，刚刚讲过说有星链覆盖整个地球嘛，所以基本上整个太平洋它都会有网络 cover， 整个非洲大草原都有，澳洲的中部都有，那这有什么用？我也不知道，这要靠有想象力想。但是我可以想出来说，哎，那我是不是可以在那边丢一个东西？它是一个假设是一个机器好了，或是一个无人的东西。但是我只要有卫星飞过去，所以它基本上是上网的。那有一天我需要它干嘛的时候，它就是可以干嘛。我可以藏一个钢带在里面，我需要的时候就把它从那边发射出来，对不对？我不用跑而放人过去嘛。我可以在海上做个什么样的东西？不知道。我可以在天上做什么东西？也可以。它是改变了所有的我们既有的知道的前提。创造了一个新的前 提， 那这时候就需要有想象力的人去填补这个东西。说， 哎， 那我可以有什么样新的应 用？ 所以我这篇文章的最后开玩笑就说 啊， 有一天我在海 上， 然后假设我肚子饿 了， 我就用卫星网络卫星去叫 Uber Eats。那 Uber Eats 可能岛上有个餐 厅， 他就用无人机送了食物给 我， 就空投到我船上。然后 呢， 同时我就用这个比特币结 账， 因为反正都是资料 嘛， 对不 对？ 商家可能更不知道我是 谁， 他只知道说有一个卫星叫他送食物到这个 GPS 点。然后他已经用比特币付完账了，那这只是一个我想到的一个可能性而已，但是这可能可以推论到很多种不同的可能性，所以这就是他我觉得他非常有趣的地方。对，这
1: 就是为什么我们我一开始看新链这个新闻的时候，我就想说哦，所以大家都可以上网，我在山上，我在飞机，我在游轮上也可以上网，然后本来不好上网的人可以上网，大概我的想象就是到这里的。但是我今天看了你的文章然后，我就是理解到说哦。大家都上网，这是一件很可怕的事情，而且大家都可以很快速的上网。这个网络的基础已经改变了。这个设施改变的时候，后面的应用其实是更令人期待的。这样，那就会想到说，哦，它只是从改变这个火箭发射成本开始做，然后就一个一,个一个往后就是影响。现在这个规模就是大到说，如果大家现在看的点是说，哦，如果所有人在所有时间都可以很快速的上网的时候，这会产生一个什么样革命性的变化？
0: 对，我们现在通常聊这个的时候，通常都想到的就是说，他会如何的提升我们现在的生活方式。所以刚刚提到说，全球有四十 percent 人还没有上网，那这四十 percent 人，他们将来都有可能可以上网，他们已经有网络了，问题只是你付不付得起钱而已。那也许搞不好，联合国就说，那我们 IMF 就补助这些人付钱就好这区都全部都免费，我觉得很有可能、啊。这个是我觉得是近期之内，比如说我们有钱人可以移到一个乡村去，自己形成一个部落，因为反正我都有网络这样子。我觉得这都是近期比较可以想象。那我当然我觉得比较更有趣的想象就是说，不是说卫星怎么去服务我们在地上的这些人，而是说第一个你要知道就是说，把东西丢到太空变成很便宜，因为 SpaceX 的关系。那我们可以做什么事情？整个天空太空我们都可以拿来用了，这时候我们可以拿来做什么事情？不一定是只能放人造卫星，也不一定只是做网路嘛。对，所以今天我可能只要是一家稍微规模大一点的公司，我就可以跟几家公司合作弄一颗卫星，因为反正它六十颗卫星才三千万，我一颗卫星里面的一部分给我好不好？那我可以拿来做一些什么事情上去？苹果说：“哎、欸，今天我想要买一排，我要买一千个卫星，苹果随便拿钱就能买出来，一千多个卫星就可以 cover 整个地球。那我可以拿来干嘛？我可以提供什么样奇怪的苹果的服务，可以吗？我有钱人我可以拿干嘛？我可以说：哎、欸，我今天我要。”我买一千个卫星，专门只服务我一个人。我只用这个卫星上网，因为我不想要上别人家网，我害怕有什么隐私问题。我是干嘛的？可不可以？我可不可以把我的比特币丢到卫星上面去，存在那里？感觉
1: 像钢铁人会做的决定
0: 。对对,對，我的那就是我的钱包，可不可以？或者说，我把我的什么 data 放在上面，然后我我有什么了不起的文章放在上面，然后呢，我很怕说，万一我死了，那文章就消失。那等我死之后，我就要求那个文章自动把我的文章散出去，这样子可不可以？就是、是不是可以用共享的方式来做？我刚刚讲这些东西，还有刚刚物联网也提到了，如果世界上每个地区都可以上网，那不一定要有人在那里，对不对？你可以放东西在那里，而且是不同垂直高度都可以，只要是地面以上都可以。那我可以放很多种机器人或者无人机到各地去，然后叫他们需要的时候做一些事情。那时候可做什么事情？那我觉得这个是有很多的，就是说我们讲第二集、第三集的可能性出现，是我们现在还没办法想到的，但是。就像我会说，如果你是个 App 开发者，我觉得你现在就可以开始想说：，哎，如果我的 App 可以在太空上面运用，我要写一个什么样的 App 出来？因为很有可能将来 AWS 上去了，然后呢，它会提供一个按价计费的服务，然后呢，可能会有一家服务商说一个会出现一个 IaaS， 就是 in f r a s t r u c t u r e 然后有一个 platform as a service， 然后又有 software as a service， 最后就可以写 App 了。那这个时候的你要写什么样的 App？ 我觉得现在就已经可以开始想这件事情
1: 了。嗯，哇，今天的结论真的好好有启发性。就是如果我做一个要在太空可以提供的服务的话，会是一个什么样子的服务？好，那我我想要问一个可能性里面我比较有兴趣指导的部分。好，就是你文章最后提到这个例子，说哎，我们可以透过卫星通讯，然后做那个物联网的清算。所以这到底是一个什么样子的状况？我可以想象东西要联网，然后它可以做一些事情，但是到清算，这是一个什么样子的？嗯需求
0: ，OK， 所以我前面的例子就是说我人在玉山，我在纳斯达克做一个交易，对不对？那所以，我用卫星网络会比较快，因为它资讯走真空，所以它的那个速度比较快，所以会低延迟。那所以它会有优势。可是这个是人跟人交易的状况。你可以进一步推论，就是说，如果今天这个卫星也可以做云服务，它也可以做电脑的话，那我为什么不直接在卫星跟卫星之间做交易？那这样延迟更低，双方都是在网络上，都是在太空里做。那我有写到 JP Morgan 你在测这件事情，他利用两颗卫星，然后做比特币的交易，完成一次交易。换句话说，以后我们很多交易可能可以都到云上面去做，太空云上面去做好了，我们叫卫星云上面去做。那就到卫星上面去做，这还是人跟人的交易。我把我比特币交给你，或是你把比特币交给我，也可以变成是机器跟机器之间交易。如果是这样的话，那就可以变成是一个自动化的一个世界。所以呢，比如说在山里面有一个割草机器人，好了。丢多少钱给你，你就去割多少的草，或者砍多少的树吧。希望他不要砍树了哈。假设他种树哈，你可以想象一个自动化的世界，就是说，哎、欸，这个砍树的机器人，它可能是根据说，哎、欸，附近的天后变化去动作，或者它根据旁边的另外一个机器人的反应，它去做它的事情。我们假设说，啊，有火灾好了，我派机器人上去救火，它要清出一个防火道，那可能它叫机器切切切，然后它就这个卫星就给它多少钱。所以这是一个物联网的清算的概念，就是说。不一定是人与人之间的交易，我们让电脑跟电脑之间交易，因为有很多时候的状况可能是电脑比较适合去判断，而且它反应速度可能比较快，或者说比较安全
1: ，或者有时候就是大量的数据的时候，嗯
0: 、對,对对，或者是就是我們不想管嘛，我反正我给你们一套指令，接下来就自己做，如果你判断需求多，你就做多一点，我就多给你钱，那如果不是少一点的话，就少一点，这个就是。讲物联网清算的时候，你如果用卫星网络，就可以就很多那种我刚刚讲那种澳洲的中间的这种地方去做这些事情，这样。当然，在后面还有很多的东西要去建，嗯，那但是就是这个是属于科幻小说里面的那些我们已经可以看得到、可以做，只是还没办法做到的东西。那到底做起来会是什么样子？不知道
1: 。不过就是至少训练他们这个现在让大家开启了这样子的想象，就你觉得哦，这是嗯。不一定到很远很远以后才会发生的，就是这个是今天讨论这一集，就是蛮开心，就是觉得哦，这个是很难以想象却又好像快发生的事情一样
0: 。所以我们希望这个星链可以赶快多发一点卫星上去。<笑><笑>对
1: 对对，它现在有很多计划正在进行，它有很
0: 多计划，它有很大的火箭<笑>准备要发射
1: 。哦<笑>哦，你说那个是船呢 ？Starship， 对嗯。好，那我们今天讨论关于性恋的这个题目呢，在科技导读的网站上面也可以看到这一篇有 Michael 分析的文章。那中间我们其实有讲解蛮多的，不过搭配文字或图片应该会更清楚一点。我觉得这是一个还蛮适合用阅读来吸收的资讯的。那所以欢迎你到科技导读的网站上面就可以看到这一篇文章
0: 。然后再一次谢谢 NVIDIA 的赞助，那请大家去。看他们的这个新的这个2021年的 GTC 的这个大会，只要你是接触到云，或是你接触到电脑、资讯科技，或者甚至刚刚提到医疗、生物科技等等，这个 AI 应该对你来说都是一个很值得去把握的工具，所以应该要把握这次机会去听第一流的专家他们从业界获得的第一流的这些知识
1: 。n v i d i a g t c 2 1串联全球精英，现在起免费报名，让 AI 先起你的脑内革命。欢迎大家到我们的那个节目介绍里面，然后你就可以看到 GTC 的报名网址喽。那我们今天讨论就到这边，谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。